2: Bienvenido, bienvenida a lo que está en Boca de Todos sin Rodeo. Con, que, preséntate tú. Con quería. la
3: actuación especial de la Gran Arana. Gracias. O sea, ¿vas a actuar? No, pero es mi intervención especial. Igual yo me presento como yo quiera, es mi momento. Déjame brillar.
2: No, Te dejo brillar, pero últimamente te he visto como muy... O sea, siento que quisiera ser juez de NBL pero lo único que la vida te ha dado es quedarte en casa con un Instagram, entonces empiezas a postear y a postear y a postear y a postear y cada cosa posteas, cada segundo, cada movimiento que hacemos lo posteas. ¿No te gustamos como jueces? O?
3: Yo que ataque más gratuito, pero en mi fondo yo estoy haciendo casting para en algún momento poder ser juez, lo haría divino.
2: No pienso pues que lo harías bien de jueza. Yo sí,
3: uf, lo haría sensacional. ¿Qué hemos
2: hecho mal? ¿O qué cambiarías tú? ¿O qué comentario diferente tienes?
3: ¿Qué comentario diferente tengo? Eh, la realidad que le jalen las orejas a las muchachas como es. Porque hay algunas que siguen dormiditas. Pero si yo
2: cada comentario que he hecho me han destruido todas las semanas. Todos sí. mis comentarios me han destruido. Todos los lunes me han insultado.
3: Ay, pero déjate insultar, normal. Pero ¿Quién si está sentado? ¿Tú o ellos?
2: Pero si me he dejado insultado. Te quiero decir que yo siempre les he dicho lo que pienso.
3: Eso, tú sí eres real, pero hay otros que, que no. Bueno, que otros son que son muy...
2: Giselle, eh, Daniela...
3: Y Adal. y Adal. Esas críticas de Adal, él sabe más de maternidad de gallinas.
2: <risa> yo no pienso que... Yo no que te creo. O sea, creo que Adal tiene muy buenos consejos siempre.
3: Sí, pero... O sea,
2: tiene... Buen, tiene bu... Adal tiene buenos consejos.
3: Sí, pero algunas veces hay cositas que dice, como cuando amor, los bailas sigue sin
2: bailar. Okay. Si ustedes siguen a la gran Arana en Instagram, oye, ella se cree jueza. Ahora le estoy preguntando y esto pasa siempre. Ahora ya están achicapaladas. Entonces, no. ahora ya no saben qué decir. O sea, que quédate en casa siendo crítica desde casa. Vi sí, sí, a Hater at home.
3: Ay, qué tal. Me siguen más en las historias. Tengo una audiencia muy amplia. Y todo mundo pide mis apreciaciones. Arana, ¿qué te parece esto, lo otro? Y ¿Cuál yo es tu
2: favorita? ¿Quién quieres que gane? Mira, ¿O por quién votarías?
3: Mira, mi favorita salió este fin de semana y quedé un poquito en depresión. Imagínate. Me, me sacaron a Raichmar porque me gustaba, porque la veía como con emociones reales, como nosotros en la casa. Voy,
2: espera un momento solo para que sepas no pasó porque el público no votó lo suficiente
3: uh -huh. para
2: que sepas que lo que tú estás opinando mucha gente no lo opina porque si no hubieran votado por ella
3: pero que de pronto algunas de las otras chicas la gente de las otras chicas le hicieron el mate a la Raismar
2: entonces ¿Oh? votaron
3: más por otra y la dejaron a ella de última
2: Oh my God. qué, Sabemos te qué que... teoría más blanda es
3: no, jamás, tú sabes que no hay conspiraciones, yo estoy Ay, te voy a revelar un secreto yo estoy en varios grupos
2: varios chats de esos que de hablan esos peste
3: que hablan de todo, de todo y una de las teorías era que votan por otra para poder dejar a, a, a cierta candidata por fuera, o sea técnicamente la sepultaron
2: o sea, ni tú te has enterado de lo que has dicho. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar a Royce Smart, ¿qué tendría que hacer?
3: Votar por otra, votar por la Génesis o votar por, por otra para que quede más arriba de las votaciones y Reismar te va a Te lo juro que esas votaciones. teorías
2: son de como primas mías sin pocas cosas, con pocas cosas que hacen en la vida. ¿Y cuál sería la necesidad de sacar a Royce Smart? ¿Qué ha hecho ella contra el mundo para que te la sacar?
3: Ser real. Ser real, porque ella en algunos momentos hizo comentarios como que Dios no me dio padres, pero me va a regalar una corona, entonces todo el mundo se lo toma personal y dicen que ella es prepotente. Y yo siento que ella ha tenido oh, una vida.
2: ¿Tú crees que ese comentario la dañó mucho? Sí, bastante.
3: Yo siento que eso fue algo determinante para ella, porque pues las personas lo tomaron a mal y creen que su forma de ser es destructiva con las otras candidatas. Es lo que yo la veía. Yo de pronto la entiendo porque yo estuve en una situación sí, a ti muy no parecida. Sí, a ti no
2: te fue muy bien en NBL. No, mi amor, yo no y, llegué
3: ni a la semifinal. Y
2: eso te tiene muy resentida desde entonces.
3: Terrible, no duermo por eso, no tengo paz.
2: <risa>
3: Atrevido. Okay. Pero mira, me quedó algo bueno de NBL. Sí. Tú.
2: ¿Quién crees que va a estar en la final? Las dos que van a estar en la final.
3: Uy, las dos va a estar...
2: No según lo que tú piensas, sino lo, como has leído los comentarios y todo. Ya hemos visto que tu criterio no es bueno, pero según... ¿Qué tal? Pero se, según lo que has leído en <risa> redes y lo que has absorbido de la gente, ¿quién crees que son las dos finalistas, las que están al final? Sirey. Y, y Cuba.
3: Sí, por todo lo que veo en las redes y por el sacudón que le está dando Fabián a, a todos los cubanos, que se ha unido Cuba para votar por ella. Hace mucho Cuba no soñaba tanto con una corona como hasta este momento.
2: Ok, ok. Mm -hmm. Y Cuba ahora está en una situación muy delicada.
3: Y ella les está llevando alegría. Entonces me parece que puede okay. haber ahí sorpresa.
2: Vamos a cambiar de tema a otra cosa mucho más superficial. Pero yo no sé hasta qué punto cualquier cosa es titular. Pero las redes sociales cada vez tienen más poder. Sí. Y yo a veces comento a la gente o sea yo son, mis comentarios son mis comentarios son blanquitos y flat o sea no son muchos ay besitos na, na", cositas flat no me no me pongo muy creativo pero ya me he dado cuenta que ahora cualquier cosa que digas en las redes es un titular entonces Bárbara de Regil le falleció su perrito, ¿lo has visto no? Sí, pobre. Le falleció su perrito, puso 40 fotos, un video llorando y escribió un testamento espectacular. No me estoy riendo de ella, yo tengo un caballo y yo por mi caballo ni os puedo imaginar lo que podría hacer. Pero en esos comentarios, que tiene como 15.000 comentarios, llega Gala Montes, una actriz muy conocida, sí. y le pone, ahora compra...
3: O sea, ella escribió lo que todos piensan en el interior y nadie se atreve a decir. Ay, pero qué cruel, ay, qué fuerte.
2: ¿De verdad piensas eso? ¿La gente piensa eso? Claro, hay yo no que pienso. sí. No estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo. Ok, yo... No, la gente no piensa eso. Ay, Hay gente que sí
3: lo piensa, pero no lo dice. Pero que lo piensan, lo piensan.
2: Yo, cuando yo no tenía, por ejemplo, los caballos, el caballo, igual a veces veía un poco exagerado el afecto por los animales y lo veía exagerado porque sentía que por los humanos no tenían el mismo cariño. Pero si tengo un animal, yo tengo un caballo que amo y entiendo perfectamente hasta la lágrima y todo. Pero no entiendo ese comentario. Te lo juro que ese comentario lo puedes pensar. Pero pues si una persona... Si yo estoy en mi Instagram llorando por algo si no quieres llorarlo conmigo o te quieres reír de mí, ay, pues ni me comentes nada, ¿para qué? Si lo comentas, siento que ese comentario es para llamarla, o sea, que lo haces con intención de tener, o sea, que tienes claro que va a ser algo controversial.
3: De crear controversia, pero puede, ella que está haciendo actualmente la persona que puso ese comentario, porque <risa> okay. puede ser que está buscando que, que la llamen a, a decir su ¿Por qué tiró un comentario tan horrible? El
2: comentario es... Ahora compra otro. Ella puso esas tres palabras. Ahora compra otro. Y obviamente Galamonte escribió como... No, a ver. Eh, Bárbara Regil escribió como cuatro o cinco párrafos. Pues, se fue su perrito que se intoxicó eh, tomando matarratas o algo que estaban diciendo. Dejaron
3: decir. un veneno... Ella puso que un estúpido eh, dejó un veneno en el jardín. Y el ah, perrito se lo, lo comió. Lo comió
2: y se murió. Mm. Entonces... Tiene 15.000 comentarios, lo repito otra vez, y Gala Montes, obviamente sale como el primer comentario por la polémica que causó, puso, ahora compra otro.
3: Bueno, ¿y tú qué piensas de esos 7.500 likes que tiene ese comentario? ¿La gente lo piensa o no lo <risa> piensa? La sociedad está un poquito mal.
2: Pues está un poquito hipócrita la sociedad. Obviamente, Bárbara de Regil le contestó a ese comentario y le dijo... No entiendo tu comentario. Un perrito no es un mueble que cambias así como así.
3: O de pronto es muy amiga de ella.
2: No, no, no. No, 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 son no. Amigas. Nah. no es una amiga. No, no hay amistad.
3: No. Bueno, pues Gala, mami, revísate y busca un psiquiatra, porque eso no está bien. No está bien reírse de la desgracia ajena. A mí, yo te voy a, te puedo confesar algo.
2: Si es corto, sí. Si es largo, me estás quitiendo tiempo mm -hmm. de mi podcast.
3: Bueno, pues me, me editas y pones otro capítulo podemos sacar fina, dos, fina, dale. estoy súper creída algunas veces yo veo cuando las personas publican fotos llorando y me dicen o sea, ¿qué tan triste estás que te da tiempo de tomarte una foto y publicarla?
2: Ay, no estoy contigo deja tu amargamiento yo pienso que en, el, en la época que vivimos si yo no hubiera contado mi historia, si yo no hubiera escrito mi libro, si, no yo, si yo no hubiera soltado 40 lágrimas que he soltado pues tendrían otro concepto muy diferente de mí.
3: Ay, pues sí, pero tú no pones la fotico llorando. Como que yo me necesito triste.
2: No, más triste... no, Yo no pongo la foto llorando. Yo voy a los platos de televisión y suelto más lágrimas que nadie en este mundo. Pero a mí me da igual. Mis jefas muchas veces me han dicho deja de llorar. Pero yo siempre les digo lo mismo. Si yo siento que tengo que llorar, yo voy a llorar. A mí, ¿para qué voy a ocultar lo que realmente los siento? Los sentimientos. Entonces, no estoy contigo en eso. Entiendo que hay gente que ya usa todo a su beneficio y sabe que... ¿sabe que las cosas duras conectan con la gente? Mm. Entonces...
3: Iban de lloradera en okay, lloradera. Voy a Mayra. explicarlo
2: de otra manera. Lo que pasa es que Arana tiene una historia muy fuerte. O sea, muy fuerte es muy fuerte y ella no la cuenta. O la ha contado pocas veces porque no le gusta dar pena o sentir pena. Entonces ella viene por ahí, pero yo te aseguro que si Arana hubiera contado su historia como es de real en NBL, hubieras conectado de otra manera de la audiencia. Y eso es una realidad. Jackie que acaba de salir sí. y la gente se ha sorprendido, en Sal y Pimienta dijo que ella tiene una historia pero que no estaba lista para contarla. Y yo pensé, wow es verdad, ella nunca contó una historia. Entonces, de alguna forma, es injusto o es justo. o sea Esa es la realidad de la televisión. En el momento que cuentan su historia, se ven vulnerables, la gente conecta con ellas porque todos tenemos una tristeza en nuestra vida.
3: O sea, que de cierto punto mostrar la vulnerabilidad es algo bueno para conectar con las personas. De pronto, así como que se identifican con uno.
2: Claro, porque todos tenemos un dolor, todos tenemos una tristeza. Yo sí que lo veo bueno. Lo que sí. O sea, quiero entender que tu crítica va por cuando la gente intenta usar lo malo.
3: Sí, es que no me gusta cuando ya se hacen muy las víctimas o ya cada ocho días es una llorada diferente y no soy insensible. Un día yo me voy a sentar contigo y te voy a dar ese momento. cuando no, no, yo abra no, mi corazón, no. Sí, verdad. sí te lo voy a dar. No, sí, es que no sí lo te quiero. Lo mereces. Sí, sí, te lo voy a dar. Un día voy a venir aquí me siento y prende la cámara. Pero ahora no.
0: Summer, the best time of year, usually doesn't come with a great deal. Soaring temperatures come with soaring prices. But what if there's another way?
2: Ok, algo muy fuerte que ha pasado en el último mes es el concierto de Travis Scott. Uh, hoy, o sea, esto lo van a escuchar mañana, ayer, hoy, eh, falleció el niñito de, creo que era de nueve años, sí. que también estaba mucho tiempo en el hospital. Ya son varios muertos, un drama y, pues no sé, ¿qué piensas tú de eso?
3: Bueno, yo pienso que, ¿qué hacía un niño a esa edad? en un concierto de ese tipo,
2: número uno. Pero, Pero culpable los padres, el seguridad que le dejó entrar, la ciudad que permitió que entrara...
3: Todos, todos tienen su parte de culpa.
2: ¿Y Travis Scott también tiene la culpa de que entrara un niño?
3: El niño enterado que habían entrado niños. aunque ah, okay, no por saber,
2: porque hay gente que... Bueno, hay, esto está dividi divididísimo. Hay gente que piensa que Travis Scott es el culpable de todo... Otros piensan que la ciudad, otros piensan que la seguridad, otro, cada uno tiene una, te, una teoría, pero gana en culpabilidad, gana Travis Scott en general.
3: Total, y yo por ahí he leído algunas cosas, a mí me gusta leer así cosas como paranormales, yo Mari. Oh Imagínate God. que por ahí están diciendo que, o sea, como una fuerza extraña, o sea, que Travis, mientras estaba cantando, veía todo el desmadre que estaba ocurriendo ahí abajo, pues del stage y que él veía a todo el mundo como se atacaba y co todos como corrían, y que él seguía cantando, que parecía poseído por una fuerza sobrenatural extraña.
2: Claro oh que me faltaba ya el colmo de la locura. Eso, Pero, ¿Dónde has leído eso? ¿Para bloquear a esa gente?
3: <risa> no, okay, estamos
2: hablando del concierto que fue en Houston, Texas, que fue un caos y murieron como ocho o nueve personas. No sé las que han muerto y igual son 10, pero no me tomé mucho caso porque me he perdido con el número. Mm. Pero fue algo muy dramático porque aparte de que estamos en una pandemia, eh, es una cosa dramática. Y ver las imágenes de cómo la gente quería decirle a los de seguridad que se estaba muriendo la gente y nadie hacía nada. Pero honestamente, sin quitarle la culpabilidad a Travis Scott, a mí me daba pena ver cómo la gente siguen a alguien ciegamente y se meten en sitios en los que pueden perder la vida o como la gente entraba desesperada uh -huh.
1: corriendo
2: a estar en primera fila incómodos por ocho, nueve, 10 horas como la gente quería nada más tocar a Travis Scott aunque pisaran a sus compañeros ¿cómo hemos llegado a eso? y
3: terrible, por yo, Mari, porque dicen que ni podían respirar solo por acercarse a él o sea que hay gente que tiene dolor de costillas de la fuerza porque tenían que literal trepar a las personas coger
2: oxígeno y volver a bajar, sí, o sea, ¿cómo yo, haces eso? No sé, yo pienso que a la gente le encanta buscar un culpable de lo que pasa en la sociedad, pero yo siento que todos somos culpables de lo que pasa en la sociedad, porque todos somos parte de la sociedad, para lo bueno y para lo malo, y para mí eso es algo que nosotros hemos generado, que vendemos el alma al diablo y no importa, por dinero va a seguir habiendo cosas que generen dinero para la ciudad, que sean buenas para la ciudad, aunque en esos eventos tenga riesgo la gente de perder la vida. No importa, porque merece la pena, porque es dinero para una ciudad. Y creo que eso es lo triste de estas moralejas, porque realmente a mí me parece muy
3: triste. Se paga un precio muy alto. Sí. Y pon, pon cuidado, que en unos meses vuelve a hacer un concierto y lo llena completamente.
2: No, más, eso es Terrible, lo triste, porque más la porque va. la gente se convierte en más fanática. Ok, no sé si sabes que Maluma este fin de semana estaba en los MTV Ucrania Sí. y se llevó un premio eh, y en el premio dice que obviamente que está muy agradecido, que no sé qué, y dice un titular que es así, lo voy a leer como es para que luego no se cambie de nada, ok, eh, Maluma dice que Colombia ya no es Pablo Escobar nunca más, ahora es Maluma, Baby y J Balvin ¿Bien?
3: ¡Ay! ¿Qué hacemos pues? <risa> Y Shakira, ¿dónde está mi bebé?
2: Dijo y dijo después, porque yo lo he escuchado. El titular es ese, pero dije, seguro que dijo algo más después. Pero luego dijo y otros artistas latinoamericanos, algo así dijo. No nombró a nadie más. Nada más nombró a J Balvin y a él. Entonces, obviamente, en los comentarios, obvio, el que es fan de Shakira, lo odió. El que es fan de Carlos Vives, lo odió. El que es fa fan de Carol G, lo odió. Entonces, tú que eres colombiana, ¿Qué opinas?
3: ¿Qué opino? Que se tostó. Creo que tomó mucho aguardiente. ¿Cómo así que ya? O sea, Pablo Escobar, ok, ya Colombia no es esa persona. Colombia tiene muchísimas cosas más, pero que tú vengas a decir que Maluma Baby, no. Cuando tú dices que eres Maluma Baby, ya dejas de ser baby. No, que se ubique.
2: Sí, yo pienso que la intención, yo pienso que eh, entiendo cómo la gente se lo ha tomado un poquito el seguidor de Maluma, obviamente, divino, espectacular. Y el seguidor de J Balvin, claro que sí, Maluma, we are Colombia. Pero obviamente entiendo por qué ha habido una reacción de que no, que no entienden eso. Yo creo que él intentó... A, existe una realidad que eh, el personaje de Pablo Escobar ha sido tan grande y ahora que han hecho 80 series de Pablo Escobar, pero 80 es 80, sí. revive un poco una realidad de Colombia que ya no existe. Y te lo dice alguien que yo no soy colombiano, pero yo he ido un millón de veces a Medellín. Entonces uh -huh. la realidad es otra muy diferente. Pero obviamente, pues cuando revives algo, la gente... Es... Entonces yo creo que él intentó limpiar eso, recordarle a la gente que Colombia ya no es eso. Pero como lo hizo, no le funcionó. Sí,
3: creo que el juego de palabras estuvo mal. Porque, por ejemplo, tú que has visitado tanto Medellín, no sé si has estado en el, no, no sé si has estado en el tour de los grafitis. Y es una cosa impresionante que esto es en la Comuna 13 y son calles llenas de arte, pero en esas calles hubo mucha violencia por parte de todo y la Operación Orión y un montón de cosas que ahorita pasar por esas calles te da un poco de escalofrío, pero ves tanto color y tanto talento y tantas cosas ocurriendo en las calles y te sientes tan seguro que tú dices qué rico Medellín.
2: Párate una cosa, ahora me doy cuenta que tú eres de Medellín, ¿no? Qué pendejo soy.
3: Ay, yo, Mari. ¿Cómo? O sea, como, a ver, te iba a preguntar, claramente. Es que no
2: tienes el agentico tan rico así. ¿Cómo? Ay, no,
3: bebé, pero es que. Como cuando... a mí
2: me gusta el agentico así. No, pero,
3: ay, tú me dijiste eso en la audición.
2: Claro. Es que
3: cuando yo estoy con un micrófono en cámaras, neutralizo el acento. Ay, mi ay amor. Eh, según
2: tú, según tú, según tú. Mi
3: amor, pero cuando yo estoy en mi casa y cuando estoy con mis parceros, se me sale el paisa, pues, que está dentro de mí.
2: Ok. Hablando de estas cosas, Bad Bunny ha debutado, no sé si has visto, que ha hecho eh, de actor en una serie muy conocida sí, de Narcos México. Lo vi. ¿Y qué te pareció?
3: Ay, lo mataron muy rápido. ¿Allá ¿Ah, lo han matado? Ya. Ay, Ay. sorry. <risa> sí, o sea, yo me sentía triste porque a mí me daban personajes de árbol y solamente aparecía en escena cinco minutos. Pues Bad Bunny, un capítulo y medio, y muere.
2: Pero escúchame una cosa. ¿Te gusta...?
3: Sí, lo ha hecho bien.
2: ¿Lo ha sí, hecho bien? Sí, está
3: chévere, sí. O sea, sí,
2: ¿apruebas a que uno cuando tiene una posición de popularidad puede hacer cualquier cosa? Sí. Cante, baile, actúe.
3: Hay que hacerlo bien para poder hacerlo. Pero él actuó bien. O sea, ese capítulo y medio la dio. Aparte de que el personaje iba mucho con él, se vistió fashion, o sea, era como uno de los, como decimos en Colombia, como los lavaperros del narco principal como uno de los sicarios, pues, del tipo importante. Lava pero era perros. así, así dicen en Colombia, como el que hace los mandados o, que, o el que hace el trabajo ah, sucio. Ah, ok, sí, 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 ¿Mm? sí, sí. sí. Eh, la dio, pero creo que él le prestó varias cosas de J Balvin, B, perdón, de J Balvin, no, de Bad Bunny a su personaje.
2: A mí lo que he visto me gustó, me he metido un poco a leer, un poquito, y lo típico, el que es fan de J Balvin, el que The es Bad fan Bunny. de Bad Bunny, lo amó, el que no es fan de Bad Bunny le hace la crítica peor, eso os pasa siempre, que dice que el acento no le queda porque él intenta hacer un acento mexicano. Yo no me había dado cuenta y me metí otra vez a verlo y sí que intenta hacer un acento como más mexicanado, mm. y eso es lo que le criticaban un poco. Pero
3: ¿sabes qué pasa? Yo creo que ahí difiero un poquito porque la gente se pone muy, se pone muy dura con los comentarios porque alguien que no sé, un colombiano que se va a vivir a España, después de un tiempo adopta ciertas palabras que ustedes usan por, la, por escucharlas, por adaptarse más al espacio. Entonces siento que de pronto sí, él trató de hacer un, un acento mexicano, pero es por su antecedente.
2: Eso es una justificación. ¿Qué, qué, ¿Qué enredo has hecho?
3: No, no es un enredo, pero estoy siendo consciente de que él de pronto... ¿Trató de encajar en el espacio o de pronto esa persona vivía en México, pero pues claramente no es de México?
2: Ok, pero la pregunta es, si no iba a hacer un acento perfecto en mexicano, ¿no era más fácil que hubiera hecho de, de puertorriqueño o de otro sitio con su propio acento y se hubiera metido en un papel?
3: Ah, bueno, pues ahí sí. Esa es mi pregunta. Entonces, bueno, ¿Qué entonces, enredo has
2: hecho en un momento?
3: Entonces, falla no, para no. Bad Bunny y para su productor. No, productor. Para, para
2: mí es falla para la productora, que le hubieran creado a él un personaje que fuera un amigo puertorriqueño que se fue a vivir a México, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, entonces falla para la producción. Todos, todos, <risa> escríbanle a la productora que tuvo Bad Bunny, que no es culpa del niño, él simplemente actuó y la dio.
2: Oh, my God, de verdad que te intento ayudar, pero a
0: veces no puedo. Summer.
1: Ok,
2: se casó Paris Hilton.
3: Ay, y alineó. la gente
2: como que le ha gustado.
3: Se alineó. Yo pensé que no se a, Paris no se iba a casar nunca. ¿Por? Porque, no sé, tanto tiempo y ella no, no se sabía nada.
2: Pero se ha tenido 80 novios y todos han sido, o sea, todo lo ha hecho público. Ella es la más feliz del mundo.
3: Sí, pero pensé que no se iba a casar. ¿Es su primer matrimonio?
2: Yo creo que sí, sí.
3: Bueno, pues se alinearon. Tres,
2: cam tres cambios de ropa, tres días de... No, cambios de ropa igual, seis tres días de boda por todo lo alto, no sé los millones que se han gastado y obviamente seamos los malos de la película aquí. Obviamente hay gente que guau, wow, guau wow", y otra gente, el mundo se está acabando y esto es tirando el dinero porque hay todos los comentarios. Entonces creo que esa es la realidad un poco de pues, las redes sociales y mostrar tu vida mm. porque siempre hay gente que va a quererlas ver porque sienten que es aspiracional y otros les recuerda una realidad que ellos no tienen.
3: Sí, pero hay gente también que dice: Ay, ah, todo el dinero que se gastó lo hubiese donado a una organización. ¿Qué saben ustedes? Que ella sí done cierta parte de su dinero, pero quiso darse la gran boda de sus sueños. Pues para eso ha trabajado tanto.
2: ¿E ¿Ella? ¿Ha trabajado en qué?
3: Bueno, su familia, las regalías tiene, los Hilton. Ajá. Ella es súper <risa> ¿E Ella.
2: <risa> ¿Paris Hilton ha limpiado casas o algo que ¿Sabes qué? Ay, por favor, ¿Paris Hilton no ha trabajado en su vida?
3: ¿Cuál outfit? Me encantó. Si tomarse fotos, eso es trabajo para ella. Ponerse por... unos lentes, eso es trabajo okay, para ella. Ok, ok.
2: Vamos a ubicarnos un momento. Para mí, la gente que nace muy privilegiada en familias de mucho dinero, que me parece muy bien, no tienen que trabajar. Lo que les gusta es dedicarse a algo para no sentir que no hacen nada en la vida. Mm. Pero ella realmente no ha trabajado ni ha tenido que trabajar. Lo que ha querido ser, ha querido sentir que hace algo en la vida y ha querido... O sea, se puso de DJ y te garantizo que de DJ es I'm sorry, no, no lo que iba a decir era de muy DJ, negativo.
3: Paris Hilton de, de DJ es igual de buena que Natalia París. No sé sabes quién es, que es no Natalia, Natalia París? París.
2: ¿No es una modelo colombiana? Sí,
3: que es DJ, pero yo no sé, mi amor, ya nadie la escucha. <risa> Mira, algo que me encantó ¿Qué de Qué comentario
2: París? tan venenoso has hecho. Ay,
3: horrible, se me salen los viernes así por, por los poros. Me encantó el outfit de Paris, el rosa, con los lentes rosa, Ay, o sea, no, muy no, no. ella. Ay, para, para mí el no más
2: espectacular era el vestido de Oscar de las Rentas, no sé si lo han podido ver, que era todo bordado, espectacular, porque realmente iba tapada completamente, cuello tortuga, manga larga, y se veía elegante, se venía bonito, y creo que yo, pues, cada vez más aprecias lo elegante... Y moderno, obviamente, se va a, o sea si se está como muy aseñorada, ¿no? Pero lo aprende porque es que todo el mundo vive encuerado.
3: Se ve hermosa. O sea, a las redes hermosa.
2: sociales se, se encueren.
3: Ay, sí, total. Yo me siento muy afortunada de que yo no me he encuerado en las redes.
2: Por eso no tiene seguidores. Ay, qué pesada. <risa> <risa> es broma,
3: mira, es broma. Mira, mira, te voy a decir algo. Pero mira que Paris y todas las amigas, como que se les. Ah, el universo, los chakras se han alineado y a ellas les está dando. Porque mira, Britney. Libre. Libre wow, de las eso garras ha sido de su fuerte, padre.
2: Finalmente, eso ha sido muy fuerte lo de la liberación de Britney. El
3: mismo día de la boda de Paris Entonces es Britney libre, Paris casada y Lindsay Lohan grabando película. O sea, las tres amigas Lindsay.
2: La Lindsay.
3: Lindsay. Ay, qué buena
2: entrada! <risa> anyway, bueno, ha sido... Nos hemos descargado. Creo que teníamos como un poquito acumulada, un poquito una tensión. <risa> Así que no se tomen nada personal de lo que hemos dicho. Todo lo que hemos dicho, bórrenlo. Olvídense de lo que hemos dicho. Era todo una broma.
3: Sí, no nos, no nos definan por unos comentarios que acabamos de hacer 15 ¿De qué minutos. dijiste de
2: la de Colombia? La... A Natalia farín
3: <risa> Natalia, si me estás escuchando, querida, yo te escucho.
2: Nunca he escuchado un,
3: un tema de ella.
2: Bueno, se le quiere muchísimo. Espero se haya reído, divertido, que ese es el punto de esto. Gracias, Arana.
3: Ay, gracias a ti por invitarme. Uh -huh. Muchas gracias. Siempre paso delicioso contigo.
2: Uh -huh. Intenta la vez siguiente llegar a tiempo. Ok, Ay, anyway. ¿qué
3: tal? <risa> <risa> es que había una fila inmensa acá abajo. <risa> Mentiras.
2: Bueno, y a usted lo que le digo siempre: gracias por escucharme y que Diosito te ponga donde más puedas brillar.
3: Amén. <risa>